0: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Y en cualquier parte del mundo a través de la página MX, Como también en todas nuestras redes, nos encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como letras chiquitas. En el programa de hoy cuatro novelas que tienen que ver con vampiros y que cada una de ellas los narra, los retrata de una forma bastante peculiar, diferente pero todos nacen, surgen de la misma y gran idea del vampiro el vampiro original de esta gran hazaña literaria que es el Conde Drácula y esta gran hazaña cinematográfica que es Nosferatu Recuerda que nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios La primer novela que quiero compartir contigo es Tenebroso, el último inmortal de Juvenal Lacosta, publicado por Editorial Planeta. Tenebroso, el último vampiro mexicano, comienza a experimentar algunos síntomas desconcertantes tras sus orgías de sangre, como emociones humanas, lujuria, celos, soledad, ganas de jugar fútbol y miedo a la madre muerta. Su inmortalidad y la superioridad de su linaje están entredicho al adquirir las características de los humanos, que han sido su alimento durante siglos. ¿Será suficiente conseguir una estricta dieta? Ante semejante tragedia, cree que tener un hijo es la mejor de las soluciones. Pero Isabella Talula, su novia inmortal, caprichosa y enormemente rica, solo accede a mudarse de Nueva York a la Ciudad de México cuando descubre el primer síntoma de su inexorable decadencia una cana que dispara su reloj biológico. En esta divertida y ácida novela, Juvenal Acosta ha creado una criatura de la noche ingeniosa e inolvidable, herida de muerte por la vida, que inicia una lucha por la supervivencia de su estirpe milenaria. Es una novela muy divertida, que es muy jocosa y a diferencia de lo que hay alrededor de Juvenal Costa que se le ha creado esta imagen, esta figura de ser un escritor, un autor de culto por ser alguien complejo y demasiado eh, avanzado para algunos lectores. Creo que Juvenal La Costa en su propia escritura y en su propia diversión a la hora de escribir lo hace a un lector, hace al lector que se encariñe de la propia literatura si bien sus novelas son complejas en el sentido en lo que aborda y cómo la aborda y que suelen ser muy brutales con el lector en el sentido de que trastoca los grandes temas, en este caso la inmortalidad y sobre todo la decadencia de envejecer y que esto lo hace alrededor de hoyos funky en la Ciudad de México entre poesía, entre galerías de arte, cafés escondidos, bares ocultos y un montón de situaciones que hay alrededor del glam mexicano que existe en la Ciudad de México en estos bares ocultos o lugares malditos de la ciudad, Tenebroso empieza a tener... Esta gran duda de hacia dónde va, hacia dónde podrá él seguir existiendo. Está eh, envejeciéndose y está envejeciéndose mal y cree que la única forma de no hacerlo es teniendo un hijo. Es reuniéndose con sus amigos, tener grandes parrandas, grandes tertulias poéticas. Hay mucha poesía en esta novela y... Tratará de salvar como su relación con Talula, su relación con los amigos y todo alrededor de envejecer y no querer envejecer, no querer morir, dejar algo en el mundo terrenal. Entonces Tenebroso, tras una discusión que se topa con unos seres este, humanos al entorno a Drácula, empieza a reflexionar sobre sí mismo de quién es, hacia dónde va y qué es lo que necesita. Y entonces... Lo único que encuentra para poder sobreexistir es el arte, es la poesía, las amistades, emborracharse todas las noches, tener fiestas inmensas en esta carrera por no envejecer, por no volverse un viejo aburrido, que eso es como la, el gran tema de la novela, y que lo hace con una acidez muy divertida. Juvenal La Costa, ¿no? Juvenal La Costa lo lleva a. a lugares horribles porque el personaje tenebroso es un personaje horrible detestable, es un adulto que no quiere envejecer, que sabe que está envejeciendo de la peor manera y está negando todo lo que está alrededor de sí, entonces es una persona, un personaje más bien no una persona, pues un vampiro este en todo este glamour neoyorquino falso que Puede existir en la Ciudad de México o que se puede proyectar en la Ciudad de México. Donde esas falsas escapatorias a su realidad y a la vida que se lo está comiendo. Jugará con un montón de personajes en un montón de lugares. Donde lo peor de él saldrá a relucir. Porque la idea que se tenía de él mismo como el gran vampiro se rompe. Y entonces está jugando mucho con... El, el gran mito del vampiro lo trabaja desde otra perspectiva no rompe las reglas que ya conocemos pero las ve desde otro sentido y sobre todo que toda esa posibilidad lo parte de esta idea de que como consume sangre humana se está volviendo humano y como está consumiendo sangre mexicana se está convirtiendo en un mexicano que no quiere envejecer, un mexicano que le tiene un pavor a la muerte, que quiere seguir siendo el eterno chavo y que se convierte en esta especie de chavo ruco, que además es un ser milenario porque él ha vivido desde 1800 días todas las revoluciones que ocurren en el país, todos los cambios políticos y sobre todo hay una gran construcción y crítica en torno a los espacios artísticos, los espacios literarios y cómo se han ido consumiendo y los aborrece este personaje porque lo odian él mismo y todo eso que hay alrededor de la creación artística contemporánea entre esas amistades que se crean alrededor del de arte contemporáneo, Tenebroso tendrá que lidiar con ellos y saldrá su carácter, que es un carácter del diablo. Los demonios un personaje arrogante en todo el sentido ácido. pero cuando está en soledad, cuando está él mismo con sus propios pensamientos, se vuelve un personaje totalmente vulnerable, que está viendo la vida desde otra perspectiva, empieza a tener... Pensamientos profundos de que eso no es la vida, pero la solución a ya no tener esos pensamientos saldrán una serie de ocurrencias y de acciones bastante horribles y terribles que llevan al borde de la desesperación, de la caída más brutal que pueda tener este personaje que se niega a... eh, envejecer, que no quiere este más que morir, no quiere convertirse en un viejo aburrido, por decirlo de una forma, y entonces chocan un montón de generaciones, chocan un montón de pensamientos y que además va haciendo un recorrido histórico de crítica social muy padre alrededor de estos hoyos funky, hoyos artísticos que se encuentran en la Ciudad de México y hace un recorrido muy padre de de la propia ciudad sobre las propias experiencias que se comparten en en estos lugares que son eternamente jóvenes, ¿no? que siempre van a estar llenos de sangre joven y el único que se está quedando ahí es él y el único que está envejeciendo es él junto con todos estos espacios donde él ya no pertenece y entonces viene un juego muy padre, muy divertido de eh, parte de Acosta con un humor muy ácido, muy rancio que hace que quieras a los demás personajes más que al propio Tenebroso, salvo cuando su propio carácter detestable y horrible brilla en toda la novela. Te encantan los vampiros, te encantan las historias que ocurren en la Ciudad de México y... Es Conoces a alguien que está en ese proceso de negar su propiedad. La novela de Tenebroso de Juvenal Acosta es una novela muy divertida, muy entretenida y que además es de una lectura impresionantemente divertida. O sea, Es una lectura que se disfruta mucho pese a que los temas conllevan un gran sentimiento y conllevan una reflexión bastante profunda tenebroso el último inmortal de juvenal Lacosta, publicado por editorial planeta y la siguiente novela que quiero compartir contigo es virgen de medianoche caricias de sangre en la oscuridad por armando vega gil que tal vez tú lo recuerdes lo conozcas más por haber sido integrante de la banda botellita de jerez esta novela está publicado por titania Y al reverso te comparto, la luna roja desapareció dejando un paso la luz enfurecida de los 400 ensontes nocturnos, quería, debía llorar, pero mi cuerpo estaba seco así que me fui a negros junto al cadáver de la mujer más hermosa del mundo. Tabne, una chica gótica fuera de moda y de cabello rojo, instigada por su misteriosa y opresiva amiga Daniela, entra en el mundo de los acompañantes ilegales que ofrecen sus servicios a través de las redes sociales para salir de la miseria. Ahí se encuentran con un hombre de origen islandés, rico y poderoso, Ariun Borg. Ad- quien requiere de la sangre de la protagonista para recuperar su frágil salud. La abuela de Damnes con el secreto del destino de su nieta y junto con Daniela encarnarán una jugada de un sagrado que tiene que ver entre Edgar y el, los grandes mitos aztecas. La, todo lo que conlleva el mito del Nahual, la raza mexica y el vampiro nórdico se enfrentarán en esta novela dándonos una novela con un gran contexto histórico, o sea, parte de, un, de grandes mitos, los mitos nórdicos y los mitos mexicanos, y que van reflejando una realidad bastante cruel que tiene que ver con Dafne, que es una chica que está estudiando la prepa de manera en línea porque no tiene los recursos para poder ir ni siquiera a la preparatoria pública y la única forma que encuentra es junto con su amiga Daniela es tener estas reuniones a través de Tinder donde buscarán a personas mayores para que se conviertan en lo que ahora conocemos como sus sugar daddies. Y entonces la novela juega con esta dinámica de ir buscando a estos personajes donde constantemente Daphne, esta chica con todo el estilo gótico de este de de alguien que le encanta la cremosa Pad House y toda esta corriente como del Gothic Rock estará en torno a la Ciudad de México y sobre todo a los barrios este, con mayores carencias. ¿no? Entonces Daphne tiene una situación económica precaria muy difícil que además tiene que cuidar a su abuela, que su abuela está cuidando un legado familiar que se vuelve el eje central de la novela, que tiene que ver con esta idea de los Nahuales y cómo el Nahual se enfrentará a los vampiros representado en este este adulto extraño, peculiar que le llama la atención a Daphne y que se convierte en una mezcla muy, muy padre de, por ejemplo, la historia de Bathory Lady battery que se tenía que bañar con sangre. Y aunque aquí es un vampiro, este juega mucho con esta idea como de la opulencia real contra la otra cara de la moneda de, de Daphne que vive en la pobreza. Y entonces entre... Estos dos personajes irán jugando a quien domina al otro Y juntos irán reconociendo sus propias tradiciones El Nahual emergerá como una gran leyenda Y será atraída por la sangre Y entonces se enfrentarán una constante lucha No es una novela de acción Pero conlleva muchos momentos en este sentido Aunque refleja mucho más las situaciones sociales Que está viviendo Daphne Y cómo la afrenta siendo esta chica outsider siendo una chica cótica perteneciendo a estos pequeños grupos a estas minorías y como en sus pares, en sus amigos va encontrando esa tranquilidad que está buscando pero también la están orillando a hacer cosas que no está del todo segura de hacerla es una novela que lees rápido que eh, encontrarás tal vez cosas muy similares a otras novelas, cosas que tal vez ya conozcas y a ti te encantan los vampiros pero La diferencia o la gran apuesta de la novela es cómo está recreando estos mitos, está jugando con esas propias verdades y la está reflejando a través de estas realidades sociales que están marcadas en Europa por una extensa riqueza y en México por una gran y devastadora pobreza. Virgen de Medianoche, una caricia de sangre en la oscuridad por Armando Vega Hill, publicado por Editorial Titania. La siguiente novela que quiero compartir contigo es Ansia de la serie Grave. Esta es la tercera entrega de esta saga que está contemplada para cinco libros. Hasta ahora solo han traducido este, hasta este tercero y... Es una gran adaptación o un gran punto de partida de la saga de Crepúsculo de Meyer que si bien esa trilogía o esa saga más bien te pareció un poco rosa, demasiado teen por ponerle una característica, demasiado que el amor eh, romántico estaba al borde, esta saga Tiene que ver con esos mismos principios de la adolescencia de crecer en una escuela donde eres la nueva y la llevará de otra forma. La apuesta es mucho más ácida, más agria, mucho más agresiva con los propios personajes y que además hay más personajes. Si bien en la saga de Crepúsculo son los lobos y los vampiros, aquí hay lobos, vampiros, brujas, duendes y un sinfín de otras criaturas que se parecen mucho más a la dinámica a Vampire Academy. Y entonces en esta... eh, nueva entrega de este siguiente libro que es tremendo biblión tiene que ver justo más con como la resignación que tiene nuestro personaje que tiene que ver más con la búsqueda interna, Todos los primeros, las dos primeras entregas, esta Grace y Jackson, que son los grandes eh, héroes de esta historia, la, la pareja romántica, este, se irán conociendo y nos plantearán las posibilidades del de mundo. Se parece mucho a la saga de Victoria Eckert, Reinos de Cristal donde es mucho más importante el entorno, al menos en la primera novela, cómo funciona esta preparatoria, cómo funciona el pueblo, cómo funcionan las cuestiones morales, sociales, y cuando entra al juego Grace, que viene de afuera, no encaja del todo y no se siente completamente a gusto con su entorno, y irá desentramando que eso que la la tiene incómoda al menos en la primera novela es justo lo nuevo todo lo que está fuera de ella y cómo no encaja en este mundo cuando se va acercando a la segunda entrega todo lo que le está molestando es lo que está dentro de ella porque es cuando ya tiene una relación mucho más fuerte con Jason y tiene que ver mucho más con el crecimiento, la, pubertad, la propia, el descubrimiento de la sexualidad, los primeros besos. Y cómo este, es importante ir definiendo la personalidad, quién soy, hacia dónde voy. Y en un mundo, en un lugar como esta preparatoria que es horrible, retrata muy bien creo el, la parte de la adolescencia, de crecer, de tener un cuerpo extraño, de tener situaciones muy incómodas donde casi todo es molesto y todos esos cambios los toma y parte desde los grandes mitos de los monstruos de las grandes hazañas de los monstruos del cine de terror y aunque no es necesariamente una novela de miedo si está mucho más oscura, es más macabra, es más siniestra que la saga de Crepúsculo al menos muchos de los lectores que odiaron eh, Crepúsculo Están fascinados con esta saga de Craven, que es es más entre comillas real, que les es más elocuente. Porque se centra mucho más en las relaciones personales, se centra más en cómo los seres son horribles, en cómo son crueles los unos con los otros, a diferencia de, eh, de Crepúsculo, que es mucho más importante el amor romántico, los valores en la familia y cómo... El, los cambios están fuera de, de Bella que es el personaje principal aquí en Grace los cambios son a partir de ella de sus propios puntos de vista pero no siempre son los más atinados nunca son los correctos a diferencia de Bella que siempre quiere estar bien y todos la apoyan para que sea lo correcto aquí Grace sí tiene caídas horribles sí si la tratan espantoso y va recorriendo todos estos oscuros lugares y momentos de crecer a través de estos personajes vampíricos, lombres, lobo, monstruosos, brujas. Que se vuelve bastante entretenido. Aunque las introspecciones del personaje de Grace son brutales. Es, tiene un estilo alrededor como, como de... Si fuera un diario. Pero como es muy suspicaz, es muy este, irreverente. Por eso los libros son de este pelo. Hay mucho más sobre la opinión de la propia Grace, que creo yo es la opinión de la propia autora en torno al mundo, a sus realidades, que está fuera de la novela. Ocurren como muchas cosas que está la la crítica afuera de las novelas y los momentos que ocurren dentro de la novela, las acciones de los personajes hacia la novela y los otros personajes son como solo pequeños puentes para ir de otro lugar a otro, que no tiene nada de malo, es un estilo, a mí no me gustó mucho, pero sí es mucho más eh, acuda la novela, es mucho más... Contundente hacia qué está opinando, qué es la adolescencia, que es crecer, que es el amor, qué son las amistades. Y va teniendo todo un juego constante entre Jason y Grace en torno al Cresor o no en Alaska, en lugares que están posiblemente abandonados, y que pueden ser lugares. Eh, que no denotan una industrialización pero se siente como si tuviera ese estilo industrial de soledad o sea como mucho del me quiero referir como a este estilo como el estilo cinematográfico donde todo se ve sucio donde todo es grotesco todo es todo está corroído hay aceites y todo ese estilo visual que veo en estas películas creo lo tiene esta novela a lo cual por eso a muchos otros eh, lectores les fascinó más esta percepción idea del vampiro y del vampiro adolescente que está creciendo en una preparatoria y entonces es una gran opción, es una gran medida, es una saga que ha causado mucho revuelo, muchas críticas, porque además la el, el autora de esta novela también es un personaje, Tracy Wolf es un personaje bastante activo en redes y que todas sus opiniones están reflejadas en Grace y que Grace, creo yo, no es un común modelo personaje seguir lo cual lo vuelve interesante porque tampoco quieren que Grey sea el personaje modelo pero si sí es el héroe de esta historia a lo que lo hace un poquito más tangible, más real, más fácil de verla en tu alrededor a diferencia de los personajes de Crepúsculo que parten mucho más de la idealización no es mejor o peor que las otras sagas pero sabe muy bien que está escribiendo, sabe muy bien hacia dónde van y sobre todo a ex- A todos los fanáticos de las sagas. O sea, a los que les encantan leer. De menos de tres libros a más. La saga de eh, Craven. Es una gran opción. Porque además todos los libros son de este tamaño y la, los lugares hacia donde lleva al lector a reflexionar en torno a sus propios pensamientos, crecimientos y sobre todo los deseos más oscuros que no suelen ser los mejores o los más hermosos aquí hay una gran reflexión sobre la adolescencia, los monstruos, el crecer, la sociedad y que va conjuntando todo esto a través de momentos bastante aterradores bastante oscuros y angustiosos que lo vuelven bastante macabro pero para que no quedara como en esta fuerza contundente de la opinión adolescente, está enmarcado en esta idea de la preparatoria donde hay un montón de monstruos. Ansia de la serie Gravepool, publicado por Editorial Planeta y escrito por Tracy wolf La última novela que quiero compartir contigo, también parte desde lo macabro, es Nosferatu de Joe Hill, publicado por Editorial Suma, que Joe Hill afortunadamente no es mejor conocido como el hijo de Stephen King y ha lanzado una cantidad impresionante de cuentos de terror, una series de libros que parten desde lo macabro y lo creo lo más emocionante es que aunque tienen un estilo similar a Stephen King y Joe Hill, Joe Hill yo lo siento mucho más contundente, más preciso, más entre comillas real. Si bien Stephen King parte mucho de la idea de lo sobrenatural, Joe Hill también, pero lo hace desde la fantasía, lo hace desde eh, esta parte de la literatura que permite la posibilidad de las cosas. Y lo otro es más bien extraño y peculiar. Aquí funciona desde lo fantástico y entonces en esta novela, no fuera tú, nos va a contar una historia bastante impresionante que juega mucho, por ejemplo, si a ti te gustó eh, Doctor Sueño, si leíste la siguiente parte de El Resplandor o viste la película, parte de esa idea de los personajes o los seres que tienen habilidades especiales. Y entonces en No tú Victoria McQueen y Charles Max tendrán un encuentros peculiares a través de mundos irreales y de mundos paralelos. Max, este Charles Max es un vampiro, es un ser vampiresco aunque no lo denota como tal como vampiro, pero más bien todo lo que conlleva él, que va viajando en estos portales a través del mundo en un Rolls Royce para secuestrar a niños donde los con los convence, los engaña para llevarlos a la tierra de Christmas Land, una tierra donde siempre es Navidad, pero debajo de la delgada capa de nieve hay una perversidad macabra que es brutal en la novela. Y Y Victoria McQueen por el otro lado que es esta chica que va creciendo en el campo se da cuenta desde muy pequeña que cuando cruza un puente viaja a otros espacios, viaja a otros lugares junto con su bicicleta y podrá encontrar cosas y entonces en esta idea de ayudar a los demás de explorar y viajar hace estos viajes mientras está luchando con eh, la difícil situación con sus padres. Una familia disfuncional donde ella siempre sale perdiendo y cuando crece de manera adolescente continuará esta dinámica bastante complicada con sus padres y a, y a diferencia de usar una bicicleta, usará una motocicleta Triumph para este, hacer estos viajes y cuando va creciendo va perdiendo un poco esta habilidad pero la va recuperando a través de un noviazgo juvenil que es, es muy padre la novela, tiene un sentido de romance muy padre, pero no deja de lado eh, de qué trata la novela, ¿no? lo macabro de la novela, que es constante esta desaparición de los niños, apariciones macabras de los cuerpos de los niños y toda esta desesperación de un tema muy complicado que es eh, la abducción, que es el secuestro, sobre todo el secuestro infantil y que aquí trata de hacerlo un poco más amable desde el sentido de la fantasía pero no deja de ser macabro y aterrador y bastante cruel porque todas las situaciones que conlleva a Charles Max al secuestrar a los niños en esta eterna juventud que él está buscando lo hace un personaje brutalmente horrible y terrible además de los personajes que los están ayudando muy al estilo de este, Drácula que tiene a sus Rainfield Y todas las acciones son brutales, crueles, horribles y por el otro lado Victoria Max está teniendo estas visiones, estas regresiones donde ella está viendo estas perversidades este Ser llevadas a cabo y al cual ella constantemente quiere escapar de estas realidades atroces, quiere alejarse de esa realidad porque ella es muy infeliz. Entonces tendrá que luchar con todas estas habilidades hasta que se encuentran y se juran una pelea este, de encontrarse el uno a los otros porque hay algo en Victoria que quiere Marx y hay algo de Victoria en Marx que quiere ella y entonces los dos personajes antagonistas en todo el sentido se se van complementando muy lentamente en la novela y se vuelve una cosa maravillosa de leer porque el desarrollo de los personajes que constantemente eh, uno de ellos se está negando el otro constantemente se está reafirmando a sí mismo pese a que sea algo... Eh, inventado por él mismo, o sea su realidad como personaje, sus características las está rechazando constantemente al igual que Victoria, entonces estos dos personajes que están luchando por lo mismo internamente, están luchando por lo opuesto externamente el uno con el otro y va jugando con el, el ir de venir de los personajes a través de sus situaciones cotidianas, la lucha entre la familia, la idea del del secuestro, de la perversidad que hay detrás del secuestro y los quienes ayudan y hacen posible este secuestro que denotan una realidad muy espantosa porque aunque parte de la fantasía para estar en un lugar seguro en la literatura. Son cosas que sí ocurren cuando hay un secuestro. Y entonces es una novela brutalmente aterradora con un final bastante sorprendente y que a diferencia de eh, Stephen King que parte de realidades y las sobreexagera y recrea unos mundos impresionantes, Joe Hill crea mundos es- es- impresionantes para rodearlo de verdades que están en nuestro cotidiano y se vuelve sumamente aterrador Nosferato de Joyville publicado por Editorial Suma Letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5fm en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9fm en la ciudad de Matehuela, como en cualquier parte del mundo, a través de la página radio y televisión.uaslp.mx. Recuerda que también nos puedes escuchar, ver en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram y también nos puedes seguir en Twitter. Nos encuentras como Letras Chiquitas. También nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí o en la ciudad de Matehuala al 488 125 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Yo soy Luis Ramírez y nos escuchamos, vemos la próxima aquí en El Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego. Letras Chiquitas es un proyecto de la Dirección de Radio y Televisión dedicado a difundir la literatura y la escritura con un estilo muy especial. Síguenos en nuestras redes y comparte tus hazañas literarias con nosotros Letras Chiquitas